0: Hallo hallo, hier weer een nieuwe aflevering van de ELO die communicatie podcast. Wat leuk dat je luistert. En vandaag wil ik het met je hebben over beweging geeft rust. En dit is een onderwerp wat ik niet zelf heb verzonnen. Dus dat vind ik sowieso al heel leuk. Want ik heb in mijn vorige aflevering uh, een oproepje gedaan van is er een onderwerp waarvan je zegt dat dat je benieuwd bent wat ik daarover te vertellen heb hoe ik daarnaar kijk, uh, dan uh, laat het me weten. Uh, dan maak ik daar met plezier een aflevering over. En dit onderwerp kreeg ik van Michiel, mijn man aangeleverd. En die kent mij natuurlijk echt als geen ander. En uh, ja, ik vind het wel leuk, want hij luistert dus ook echt mijn podcast. Um, helemaal niet iets wat ik gevraagd heb van doe dat. of uh, Want ik weet, ik heb sowieso vrienden, familie, die weten dan dat ik een podcast maak. En ja, vaak vinden ze het wel leuk om even één aflevering te luisteren om te kijken... Wat het dan is. En, maar goed, dan denken ze van... Ja joh, Elodie, ik ken jou al lang. En uh, ik, uh, ik hoef jouw podcast niet te luisteren om jou uh, beter te leren kennen. En uh, ja, bovendien, ik maak het speciaal voor startende zelfstandige ondernemers. Ja, en als je dat zelf niet bent, dan uh, kan het goed zijn dat het, uh, dat het niet zo interessant is voor je. Dus, um, dus, maar goed. Maar Michiel luistert hem dus wel op de fiets, op, op weg naar, naar de studio waar hij werkt. En uh, hij kwam met dit onderwerp, beweging geeft rust omdat hij dat onderwerp uh, ja, interessant vindt bij mij. Um, interessant is omdat daar volgens mij een soort tegenstelling is. Dat je hebt of je hebt beweging of je hebt rust. Maar hij ziet bij mij, uh, denk ik. Ik heb hem zo niet rechtstreeks gevraagd. Maar um, uh, dat, dat het bij mij uh, meer een soort oorzaak-gevolg is. En dat vind ik een hele interessante um, want naar mijn idee heb je um, twee vormen van rust. Um, je hebt de rust die, ja, hoe zou ik het zeggen, een, een soort innerlijke rust. Als je naar je kern gaat, als je naar binnen gaat, als je dicht bij jezelf bent. Hè, als je um, ja, op een, uh, in een hangmatje gaat liggen of um, je bent aan het mediteren. Of je wandelt door de natuur en je komt helemaal tot jezelf. Um, ja, dat is een bepaalde vorm van rust. En, maar bij mij is er ook die andere vorm van rust. En dat is, um, dat is en dan ja beweging geeft rust, maar dan is dat voor mij... Um, dan, dan creëert het rust, of dan krijg je er rust van als je voelt dat je de juiste dingen aan het doen bent. Als je voelt dat je de juiste stappen aan het zetten bent. Als je dus niet meer in je hoofd zit, maar je zit in je actiemodus. Ik noem mijzelf ook niet voor niks een actieversneller. Dat is wat er gebeurt als je met mij gaat werken. Dan kom je in beweging. En waarom kom je in beweging? En kom je veel makkelijker in beweging? Omdat wij dan samen kijken... Van uh, Ben jij het juiste aan het doen? Klopt het wat je aan het doen bent? Voel je dat het helemaal klopt, dat het helemaal past bij jou? En dat je de stappen aan het zetten bent op jouw manier? Um, daar kijk ik naar. En ja, dat vind ik dus heel boeiend, want op het moment dat je dus dan in beweging komt en je bent die stappen aan het zetten, dan geeft dat een bepaalde vorm van rust. Omdat je weet, ik ben niet meer aan het denken over wat ik wil doen, maar je bent aan het doen wat je wil doen. En dat is echt een essentieel verschil. Want op het moment dat je aan het doen bent wat je wil doen, als je die stappen echt daadwerkelijk aan het zetten bent, dat geeft een vorm van voldoening. En daarmee, dus als je je zo gaat communiceren naar buiten toe, en dan is voor mij... He, dan is voor mij iets al heel snel communicatie. Want als jij contact opneemt met iemand... dan zie ik dat als communicatie. He, voor mij is communicatie niet alleen maar... ik schrijf iets op of zo. Maar het kan ook zijn in... ja ik, ik, ik zet een stap, ik doe iets... Um, waar een ander bij betrokken is. En dan is het al voor mij communicatie. Dus dat is al heel snel. Um, en op het moment dat dat gebeurt... dat jij die stappen aan het zetten bent... en dat je helemaal voelt, dit klopt bij mij... Ja, dan krijg je dus een vorm van rust. En dat vind ik echt een heerlijke vorm van rust. Omdat je dus dan, je komt dan in je creatiemodus, in je doemodus. En dan kan er van alles moois ontstaan. En zolang jij alleen nog maar in je hoofd uh, denkt over dat wat je wil doen... dan uh, dan creëert dat onrust in je hoofd, want dan zit je hoofd er vol van, snap je? En dan dan wil het eigenlijk naar buiten, maar als je dan voelt dat er een soort blokkade of rem, of hoe je het dan ook maar ervaart is, waardoor dat niet lukt, dan word je daar onrustig van. Dus dat is het bijna nog meer dan dat het per se heel erg rust creëert als je het doet. Ik denk wel dat het een bepaalde vorm van rust creëert. Maar het is ook een een doorstromende energie. Want als je eenmaal in beweging bent en je bent stappen aan het zetten. En dat voelt goed en je voelt dat je het juist aan het doen bent. Dan wil je er meer van en meer van. En dan dan ben je dus echt vanuit die stilstand in beweging gekomen. En dat is heerlijk. Dus ik denk als ik bijvoorbeeld een... uh, een, uh, een voorbeeld kan nemen, nou dan is deze podcast alleen al een voorbeeld. Want dan had ik op een gegeven moment had ik in mijn hoofd van: Oh, een podcast. Zeg, dat zou gaaf zijn als ik die zou maken. En um, ja, en dan, en dan zijn er toch allerlei gedachten en remmende gedachten die dan opkomen. En toch, uh, op het moment dat ik was begonnen. Met het allereerste stapje met, ik dacht, joh, ik doe gewoon een test, gewoon zonder microfoon. Ik doe gewoon, hup, ik pak mijn mijn telefoon. Ik druk op de opnameknop op het het appje wat al standaard op mijn telefoon staat. En ik begin gewoon met opnemen. En dan kijk ik wel wat er komt. En en vanaf dat moment was ik in beweging. En, En dat voelt goed. En dat voelt fijn. En... Ja, dat is wat ik je gun. En zeker als je een, uh, ja, een startende, zelfstandig ondernemer bent. En je voelt dat je in die uh, stilstandmodus zit. En er zitten allemaal ideeën in je hoofd. En die komen er niet uit. Je bent nog niet in die actiemodus. Ja, dan gun ik je dat dat in beweging komt. En dat je dus die rust ervaart. Dat je voelt, ja, ik ben het juiste aan het doen. En die rust, uh, die ervaar je naar mijn idee. Het meeste. En dan heb ik dus zo'n gedachte. Zo werkt dat. Mijn hoofd werkt heel snel. Dan heb ik zo'n gedachte. En nu is die vervlogen. Dan ga ik even kijken of die weer terugkomt. Um, want ik wilde iets zeggen over het type rust dat je dan ervaart. Ja, dat wilde ik zeggen. Dat, um, uh, dit is dan zo'n vage gedachte. Maar dat je dus de rust die je dan ervaart. Um, want je bent dan wel in beweging. Maar dat is dus dat je het juiste doet. Oh kijk, dan vervliegt die weer. Um, Oh ja, dat het gaat over het nu. Dat je in het nu het juiste aan het doen bent. En dat je dus niet um, uh, al twintig uh, stappen vooruit aan het denken bent. Want dan krijg je weer onrust, omdat je nog niet bent waar je wil zijn. Snap je? Dus, maar je wilt in het nu voelen dat je het juiste doet. En als je dan heel erg op dat nu gefocust bent, ja, dan kun je daar ook helemaal in opgaan. En dan kun je helemaal in een flow raken van het nu. Van wat je aan het doen bent. En... Dat is het allerfijnste. Tenminste, die modus vind ik het allerfijnste. En ja, nou ja, die creëer je en die heb je dus op het moment dat je dus weet dat je het juiste aan het doen bent. En dat weten, dat is dan een weten van binnenuit. Dat is niet het weten met het hoofd, want dat heeft het vaak mis. Maar dat is het het weten van het het gevoelsmatig weten dat het klopt. Dus dat wilde ik daarover zeggen. En ik dacht misschien ook wel interessant om even naar die andere kant van rust uh, te kijken. Die rust vanuit meditatie, vanuit wandelen... vanuit um, helemaal tot jezelf komen... op wat voor manier dan ook. Ja, bij mij is dat dus een enorm thema in mijn leven. Um, omdat uh, dat iets... Ja, ik wil eigenlijk zeggen was... want ik heb daar heel veel stappen in gezet. Al ben ik nog steeds in ontwikkeling... dus ik zou het ook nog eerst kunnen noemen... dat het een thema is. Maar ik ben het wel gaan begrijpen. Ik ben het gaan uh, doorgronden van... Ja, wat is dan die die schijnbare onrust van mij? Of schijnbaar. Nou ja, wat voor type onrust is het? En uh, ik denk daarvoor ga ik dan even terug naar een paar jaar geleden. Toen is er iemand uh, in mijn directe omgeving overleden. Iemand die me heel dierbaar uh, was en is. En... uh, dat heeft zoveel impact gehad. Dat was een jong iemand. Oh, en ik merk nu bijvoorbeeld dat ik dus de naam niet noem. En dat ik dus uh, ja, eigenlijk ook verder de context niet zou wil noemen. Omdat dat voor mij dan um, te uh, privé wordt. En uh, wat die grens is van um, ja, privé en persoonlijk... Um, ...daar ben ik mij heel bewust van. En dat heeft me ook heel erg geholpen in mijn communicatie. Dus even een zijtspoortje, maar daar kom ik nu op... ...dus ik ga het nu even met je delen. Um, omdat dat weer een coach is van mij... ...die mij dit op dit spoor heeft gebracht... ...en dat me enorm helpt in mijn communicatie. Dat is het verschil voelen tussen iets wat persoonlijk is... ...en wat privé is. En ik ben van nature enorm open. Uh, dat is mijn belangrijkste kernwaarde. Dat is een ander onderwerp, maar dat is mijn belangrijkste waarde... ...en en daardoor vond ik het heel vaak lastig... ...en zag ik eigenlijk niet zo het verschil tussen persoonlijk en privé... ...niet bewust, terwijl ik het wel voelde. En door je daar heel bewust van te zijn... ...en dat heb ik nu, uh, en dat is nog niet eens zo heel erg lang... ...maar dat helpt mij enorm in mijn communicatie... ...dat ik weet van oké, dan ga ik naar de grens van privé... En dan wil ik het eigenlijk niet meer, zeker niet in een podcast delen... Met, waarvan ik geen idee heb er luisteren. Vast alleen maar fijne mensen, ga ik vanuit dat jij een heel fijn persoon bent. Want ik denk, anders was je al lang afgehaakt op, me, op mij, denk ik. Um, uh, in ieder geval een fijn persoon dat wij zouden klikken. Dat bedoel ik dan, hè. Want ik bedoel, uh, je, kunt, je kunt nog een super fantastisch persoon zijn... en uh, niet van een podcast houden. En uh, dat we het op een andere manier wel heel erg klikken. Maar goed, qua, um, laten we zeggen... Uh, um, uh, ja... Um, Nou ja, uh, je snapt wat ik bedoel, denk ik. Ik raak helemaal van de lijn van mijn verhaal kwijt. Ik ga even concentreren. Dus, het verschil tussen persoonlijk en privé. En ik wil persoonlijke dingen heel graag delen. Omdat persoonlijke dingen, dat gaat heel vaak over groei. En voor mij komt die grens op privé heel snel als het gaat over uh, anderen. Dus niet over mezelf. Maar het gaat over anderen. En dat vind ik dan gewoon niet gepast om te delen. Dus uh, ik hou het heel graag bij mezelf. Dat is het eigenlijk. En bij mezelf dan voel ik precies wat wil ik delen, wat wil ik niet delen. Maar goed, er is dus iemand, een jong iemand overleden in mijn omgeving. En hij heeft heel veel impact gehad op mij en op mijn energie. En ik ben daardoor voor het eerst in mijn leven... Ja, dat lijkt me wel. Ja, dat was voor het eerst naar een retreat geweest... Uh, om om tot rust te komen, om tot mezelf te komen. En dat dat is voor mij echt wel een heel belangrijk kantelpunt geweest. Ook om mijn eigen goede energie en mijn goede levensenergie weer te voelen. Want wat ik daar ontdekt heb, en ik weet ook nog het moment... Ik lag op een massagetafel, ik werd gemasseerd. En ik ik was ook in gesprek met diegene, want zij was ook coach. uh, Dus naast masseuse ook coach. En ik ik was met haar in gesprek. En zij zei af nee, ik was niet echt in gesprek. Zij zei een aantal dingen tegen mij. En toen kwam het los. En um, ik denk ook door die massage, hè, dus dat, dat als je dus ook in je lichaam ontspant, um, dat je dan beter bij bepaalde gevoelens kunt. Um, maar ik voelde daar op die massagetafel dat um, die onrust die ik voelde, dat dat eigenlijk. Uh, ...gekoppeld was aan uh, aan de dood, aan het niet meer leven. Dat voor mij rust nemen, dat er op een of andere manier in mijn leven... ...een associatie is gekomen, dat als je rust, dat je dan niet meer leeft. En op het moment dat ik ontdekte dat daar dus een koppeling tussen zat... ...een emotionele koppeling die zo diep zat dat ik er daarvoor helemaal niet bij kon... Ja, dat heeft heel veel veranderd voor mij. Want ik ben gaan ontdekken... Ik ben daar een andere gedachte tegenover gaan zetten. En daar ben ik ook bij geholpen door die coach. uh, Nicolette heet zij. Sowieso een fantastische coach. Dus haar naam noem ik met heel veel plezier. uh, Maar daardoor kon ik daar andere gedachten tegenover gaan zetten. En ook een andere overtuiging... Want ik geloof namelijk dat door uh, rust te nemen en door mijn eigen innerlijke rust om daarbij te kunnen en die te voelen en die toe te laten. Dat ik juist veel meer en veel intenser kan leven. En dat is wat ik wil. Ik wil voluit leven. Ik wil voluit van het leven genieten. Want ik ben nu hier. En dit was voor mij echt een, een, een enorm keerpunt waardoor ik daarna ook veel makkelijker bij die rust kon komen. Dus dat is dus die rust niet van beweging... maar dat is die rust van, uh, ja, van innerlijke ontspanning, noem ik het even. En um, ja, dat heeft echt veel voor mij veranderd. En dat is dus de, de, de andere kant. En dus dan uh, dat beweging rust geeft. Dat is dus voor mij ook... en, dat, en zo werkt het ook bij mij dat ik die rust voel van beweging, dus die andere kant van rust... op het moment dat ik ook bij mijn eigen innerlijke rust kan. En dan wordt het krachtig. Want dan, als je het vanuit het goede gevoel doet, vanuit het kloppende... en je bent dan in beweging en je bent het juiste aan het doen... en er zit niet die, die onrust onder van, nou ja, in mijn geval dus van... wees in beweging, want anders leef je niet... He, je voelt hem denk ik wel als ik dat zeg, uh, maar als die eraf is en ik heb die innerlijke rust in mij en dan ben ik aan het creëren, ja, dan kom ik veel meer in flow. Dan kom, ik, ja, dan kom ik echt in flow, dan kom ik echt in het, in het creëren vanuit het nu en vanuit daar ja, de stappen zetten en dan zien wat er allemaal op je pad komt. Want dat... Als dat er is, dat is zo mega voelbaar voor anderen, daar ben ik van overtuigd, um, dat dat echt mega aantrekkelijk is. Omdat je, kijk, ik denk iedereen wil het liefst werken met iemand die dus echt helemaal vanuit zijn, ja, zijn diepste kern aan het werk is, het juiste aan het doen is, de stappen aan het zetten zijn, dat het... Ja, dat het ineens makkelijk gaat, dat het daarvoor was het dan keihard werken... en dan ineens gaat het makkelijk. Ik had deze week met een klant van mij zo'n doorbraak. Misschien is dat wel leuk om even te vertellen. Um, wij waren aan het werk en hij, hij doet een aanwakkertraject bij mij. En we hadden al meerdere gesprekken gevoerd. En ik zag eigenlijk al wel een pad voor me, wat hij zou kunnen bewandelen... Um, wat helemaal gaat werken bij wie hij is en wat hij doet... Dacht ik. En dat is voor mij iets wat ik altijd onwijs in de gaten moet houden. Dacht ik. Want ergens bleef ik toch een soort onrust voelen. Een soort uh, toe maar. En een beetje in de aanmoediging modus blijven zitten. Terwijl ik weet dat als het helemaal klopt. Dan hoef ik niet meer aan te moedigen. Dan ga je wel vanzelf. Dan weet je dat dat het juiste is. Dan komt die beweging in ontspanning vanzelf. En we hadden in die sessie een mega doorbraak. Zo wil ik het wel noemen. Dat is niet een woord wat ik heel snel in de, in de mond neem, denk ik. Misschien ook wel geen idee. Maar in ieder geval, het er, ik ervaarde dat echt in dat moment. En wat er dan gebeurt met mij, en dat is, ik zou bijna zeggen, een beetje contraproductief. Misschien. Ja, dat is wel contraproductief. Maar daar ben ik me dus heel bewust van. Maar wat er gebeurt op het moment dat we raak hebben, dat we eigenlijk, we zaten eigenlijk net in de verkeerde doelgroep. Waarbij we vorige keer nog dachten, we hebben je doelgroep te pakken. De mensen met wie het allerliefste, het allerfijnste werkt. Want dan kon jij werken op de manier die helemaal bij je past. En ja, het was alsof we één element over het hoofd hadden gezien. En dat we in dit gesprek van, 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 van deze week... Het was deze week. Um, van eergisteren. Uh, in dat gesprek uh, kwamen we tot wat het wel moest zijn. En toen klopte die doelgroep helemaal bij hem... En toen zag ik bij hem dus eindelijk een ontspanning. En toen dacht ik... Oh, wat is dit vaak zo? Dat het dus zoveel dichter onder je neus ligt... en dat je het bijna niet ziet. En dat ik zelf dan denk van... Oh, maar we hebben... Voor mijn gevoel zaten we in die gesprekken daarvoor... zaten we goed en en, en kwamen we er echt. En nu kan ik wel zien dat die gesprekken die we daarvoor gehad hadden... die hadden we nodig om tot dit punt te komen. Ik geloof dat het zo werkt... Um, en dat het, ja, je kunt niet van jezelf vragen dat je, dat je de meest belangrijke grootste inzichten in één keer krijgt. Hè? Soms heb je, of meestal denk ik, heb je stappen nodig om er te komen. Um, en dan raak ik zo enthousiast, dat is wat er dan met mij gebeurt. Dat we beet hebben, dat we denken, ja maar dit is het. Dit is het voor jou. Dat ik dus dan zo, nou dan krijg ik echt een, 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 bijna een energie explosie. Nee, ik ben aan het afzwakken. Ik krijg dan een energie explosie. Uh, ...omdat ik voel dat het klopt en dat ik zo wil dat die ander dan... Um, uh, ...want die, ik, ik voel dat het klopt omdat die ander mij teruggeeft dat het klopt. Alleen, ja, dan, ga ik dus in mijn, dan neemt mijn enthousiasme een loopje met mij... ...en dan is het dus ook weer kunst voor mij om dus weer, ja, weer, 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 weer terug weer even helemaal bij mezelf te komen... ...want dan ben ik zo in het verhaal van die ander dat ik denk het gaat erom... ...en dat weet ik, dat de ander voelt dat het, dat, dat het is... En niet dat zij gaan voelen... dit is het, omdat ze mijn enthousiasme zien. Dat is altijd iets waar ik me echt onwijs bewust van ben. Um, en ook het gevoel heb dat ik daarin nog ga groeien. En dat ik daarin... ja, dat het nog krachtiger kan werken. Want nu voelde ik ook... wat er gebeurt is... ik, ik heb dan zo dat gevoel... dat ik wil zo graag dat die ander dan... het, het, ook, het, 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 het uitvergroot nog meer voelt... Uh, om het niet meer kwijt te raken. Dat is het bijna. Omdat ik weet... Als er goede inzichten zijn, dan wil je ze vasthouden. Dus dat. En en wat dan het toffe is... en daar word ik dan echt onwijs blij van... is dus... dan dan, dan ga ik ook eigenlijk een beetje zo bijna letterlijk achterover hangen. Want dan denk ik... het is is aan de ander om te voelen dat het klopt. En dan vooral ook... het gesprek wordt dan beëindigd. En dan dan gaat de tijd zijn werk doen. En dan kan hij daarover nadenken. En dan... En waar ik dan heel blij van word, is dat ik dan een appje van hem kreeg, dat hij een stap aan het zetten is. En ja, ik heb hem nog niet gesproken, maar ik ik, ik heb gewoon helemaal het gevoel, en dat zal ik horen als ik hem weer spreek, maar dat die stap zetten die als een moeilijke stap voelde, dat dat geen moeilijke stap meer is, omdat hij voelt dat het zo klopt. En dat gaan we natuurlijk bij het volgende gesprek, dan hebben we ons laatste gesprek, gaan we natuurlijk daarover hebben over... Hoe voelde dat voor jou met de tijd sinds ons vorige gesprek en nu? Ik ben heel benieuwd, wat heeft het met je gedaan? Dan ga ik die vragen stellen en dan geef ik mijn energie helemaal niet mee. Die hou ik dan helemaal bij mezelf, omdat ik dan het bij hem laat... en dat ik hem zijn verhaal laat vertellen. Ja, dat. En, en dan is hij dus in beweging. En ja, dan ga ik heel graag met hem dan ook het gesprek voeren over dat in beweging zijn... En of die dat dan ook als een bepaalde vorm van rust ervaart. Want daar ben ik dan nu dan heel nieuwsgierig naar. Zeker met het onderwerp van deze podcast. Dus ja, dat is een beetje... Nou ja, een beetje. Dat is hoe ik kijk. Ik ben heel goed met het afzwakken van woorden. Ik probeer mezelf te treden om dat minder te doen. Uh, zeker als het niet gepast is. Maar dit is dus het onderwerp waar ik het met je over wilde hebben. Beweging geeft rust. Ik ben heel benieuwd. Heeft dit onderwerp jou... Uh, ja, Jou geïnspireerd. Iets met jou gedaan. Dan zou ik het heel leuk vinden als je me dat laat weten. Dat kan. uh, Nou je kunt me op verschillende manieren bereiken. Maar onder andere door uh, door mij op LinkedIn. Een uh, connectieverzoek te sturen. En uh, zet in het connectieverzoek dan ook even. Dat je me via de podcast hebt leren kennen. Want heel vaak vind ik het wel fijn. Als je een connectieverzoek stuurt. Dat ik je een beetje kan plaatsen. Want ik connect heel graag met mensen. Die ik ik graag kan plaatsen. En waarbij ik ook een. een gevoel heb van oh dit ben jij um, en dan uh, ja kunnen we daar contact over hebben of uh, ja stuur een mailtje naar contact@elodiecommunicatie.nl en uh, ja mocht je voelen van ik heb zin om met jou te werken dat wij met elkaar gaan werken je bent echt super welkom en ik werk altijd eerst met een uh, sowieso een uitgebreide kennismaking omdat ik zo intensief werk met mijn klanten en Dat ik uh, heel graag echt uh, goed kennis wil maken om te voelen of ik ook echt de juiste persoon ben om jou verder te helpen. En dat jij dat ook voelt. En alleen als wij een super klik hebben, dan gaan we met elkaar uh, aan de slag. Maar goed, uh, dit was het weer voor deze aflevering. Super leuk dat je helemaal tot het laatst hebt geluisterd. En uh, ja, ik wens jou een hele fijne dag, avond en graag tot de volgende aflevering. Groeten!